Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo podcast en español de la serie Pregunta al Experto, organizada por la TMA. La sesión de hoy se intitula Depresión y disfunción cognitiva después de un diagnóstico de mielitis transversa, neuromielitis óptica y encefalomielitis aguda diseminada. Mi nombre es Roberta Peche y soy gerente de investigación y proyectos en la TMA. Somos una organización sin ánimo de lucro que dirige sus esfuerzos hacia el apoyo, la educación y la investigación de enfermedades neuroinmunológicas poco frecuentes. Podéis saber más acerca de nuestra labor en nuestra página web que es www.myalitis.org y la primera I es una Y. Y antes de empezar me gustaría comentar un par de cosas. Este podcast está siendo grabado y estará disponible en nuestra página web y además también podréis descargaroslo en iTunes. Si tenéis alguna pregunta más a lo largo del podcast que queráis compartir con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que es facebook.com barra De antemano, muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando hoy y habéis enviado ya vuestras preguntas. Prometemos hacerlo lo mejor posible para que queden resueltas la mayoría de ellas en el día de hoy. También comentar que la, los podcasts de la serie Pregunta al Experto de la TMA se hacen gracias al generoso apoyo de Chugai Pharmaceuticals y Chugai Pharmaceuticals está llevando a cabo estudios clínicos para crear medicamentos originales e innovadores tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Todo esto para entender las necesidades médicas no cubiertas en los trastornos neurológicos eh, en los cuales el nivel de aportación farmacéutica y la satisfacción acerca y sobre el tratamiento de los pacientes sigue siendo muy baja. Y ahora finalmente me complace presentaros al moderador del podcast de hoy, el doctor Carlos Pardo del Centro de Militis Transversa de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Buenas tardes, Carlos. Ah, buenas tardes, eh, Roberta. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este podcast de la Asociación de Mielitis Transversa. Ah, quería invitarlos entonces a, a la discusión sobre eh, problemas de depresión y problemas cognitivos ah, en pacientes con eh, mielitis transversa. Este es un tema muy importante y muy interesante puesto que en nuestra experiencia uh, hemos notado que una gran uh, proporción de nuestros pacientes con mielitis transversa experimentan en algún momento de sus vidas problemas de depresión y problemas cognitivos. Uh, me encanta tener la compañía de dos uh, colegas que trabajan uh, muy, uh, uh, eh, 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 muy en, en, en forma dedicada a los problemas de eh, cognición y problemas eh, de depresión. Uh, primero quiero introducir a la doctora Ana a, a Arenivas. Uh, la doctora Ana Nerivas es una uh, especialista en neuropsicología uh, que trabaja en el Departamento de Neuropsicología del Instituto Kennedy Krieger, que es uno de los mejores centros de eh, trabajo, tratamiento e investigación en problemas de la médula espinal y problemas de desarrollo. La doctora uh, Arenivas también es parte del Departamento de Psiquiatría y problemas del comportamiento en la Escuela de Medicina de John Hopkins. Uh, ella uh, tuvo la oportunidad de trabajar uh, con uh, uno de mis colegas, el doctor Benjamin Greenberg, y otros uh, colegas en la universidad 
uh, de Texas, uh, en, en Dallas, uh, y ha, ha adquirido una experiencia bastante extensa en el diagnóstico y uh, ayuda para pacientes con problemas uh, cognitivos. Uh, la doctora Joy Newman uh, nos acompaña y ella también es una neuropsicóloga pediatra quien uh, se entrenó en la Universidad de Texas, Southwestern Texas, uh, bajo la supervisión de la doctora Lana Harder, que también está asociada con el Centro de Mielitis Transversa de la Universidad de Texas, que es dirigido por el doctor Benjamin Greenberg. Eh, tanto la doctora Newman como la doctora Aren Ivas nos van a ayudar a entender un poco más uh, los uh, uh, problemas uh, asociados con depresión y problemas cognitivos en pacientes con mielitis transversa. El tema es muy importante porque desde el punto de vista clínico y neurológico, la primera pregunta es ¿por qué problemas de la médula espinal que no necesariamente afectan el cerebro pueden eh, inducir o estar asociados con problemas cognitivos y de depresión. Esta pregunta es muy importante desde el punto de vista médico, clínico, y uh, obviamente eh, es importante que eh, eh, no se debe ignorar la presencia de estos problemas porque muchos de nuestros pacientes, además de tener problemas de motilidad, problemas sensoriales o problemas de control de esfínter, pueden estar expuestos a estos problemas que son tratables y que obviamente necesitan de la atención de eh, todos nuestros uh, uh, especialistas y uh, uh, colegas que trabajan en el área de la salud. La primera que pregunta que le tengo a nuestros dos invitados es muy simple. Uh, quiero invitar a la doctora Arenivas que nos describa muy brevemente qué tipo de investigación está haciendo en estos momentos para entender eh, los problemas de eh, depresión y problemas cognitivos en mielitis transversa en eh, su centro de investigación en el Instituto Kennedy de Baltimore. Doctora Arenivas. Sí, hola, gracias. Um, gracias a todos para... Um para uh, la invitación a participar en este event evento. Este, um, eh, la, el tipo de estudios que estoy haciendo en este momento específicamente son um, en relación al cerebro uh, en NMO. Y estoy trabajando con el doctor uh, Michael Levy y también Maureen Mealy um, para, hacer, para obtener más información sobre uh, los funciones cognitivas y también cómo está en relación a, um, a, al mag, uh, magnetic resonance imaging um, en, en, es, en este tipo de, um, uh, en, en, es, en, es, en es, este grupo. Um, lo que queremos saber y si las cosas que no sabemos en este momento um, por el estándar uh, clínica de estos tipos de imágenes, um, Queremos saber si hay otras cosas que pueden um, que podemos investigar, otras uh, maneras de, de ver el cerebro que pueden explicar poquito más um, para que podamos hacer um, uh, los diagnosticados y también tratamiento más temprano um, si podemos ver o, o saber cuál, um, cuáles son las cosas que están uh, más uh, en relación con NMO. Uh, uh, eh, y también um, cuál, qué es que lo hace diferente a, desde uh, multiple sclerosis y también um, el, el, el transverse myelitis. 
Muchas gracias, doctor Arnivas. Uh, doctor Newman, uh, eh, eh, sería muy importante que nos explicara qué eh, tipo de investigación realizan ustedes en el Centro de Mielitis Transversa en la Universidad de Texas. Uh, y queríamos saber más en detalle qué, 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 cómo estás enfocando tus estudios para entender eh, los problemas eh, que tenemos con mielitis transversa. Sí. Eh, muchas gracias, doctor Pardo. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad dada para compartir este tiempo con ustedes. Eh, los estudios que estamos completando acá en Texas son similares a los que estaba refiriéndose la doctora Arenivas. Eh, estamos eh, En estos momentos hay, hay un grupo de nosotros que está usando el uso, eh, unos eh, completando unos estudios mediante imágenes para poder entender exactamente, para poder entender mejor exactamente qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, porque estamos viendo que algunos pacientes sí están teniendo problemas cognitivos eh, inesperados, porque primordialmente, por ejemplo, la condición de mielitis trans, transversa, eh, sabemos que primordialmente es dado a un ataque en la espina dorsal, así que no, no, esperam, no esperábamos eh, eh, escuchar reportes de estos pacientes eh, teniendo problemas cognitivos. Así que definitivamente se está completando estudios para eh, usar una tecnología más avanzada para ver exactamente qué está pasando en el cerebro que no lo está captando un MRI tradicional. Aparte de eso, también se están completando estudios eh, en el cual estamos evaluando el funcionamiento neuropsicológico, eh, que es... Que es las pruebas que se usan para entonces poder eh, diferenciar exactamente cuáles son los diferentes problemas cognitivos que están teniendo, eh, esto, que están reportando estos pacientes. Uh, muchas gracias, uh, uh, doctor Newman. Uh, quería preguntarle a la doctora Arenivas que eh, nos explicara cuáles son los problemas cognitivos uh, en general que pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar. Uh, y, y para entender el, 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 la, un poquito la descripción, quería clarificar que cuando estamos hablando de NMO, nos referimos a una forma de mielitis transversa que se llama neuromielitis óptica, que es un uh, grupo muy uh, uh, característico entre los pacientes con mielitis transversa, pues es una de las enfermedades autoinmunes que produce ataques contra uh, la médula espinal. Pero quería preguntarle a la doctora Arenivas, en general, pacientes con neuromielitis óptica o NMO o pacientes con transremilitis o mielitis transversa en general, ¿cuáles son los problemas cognitivos de que estamos hablando? ¿Qué, qué, qué, qué es el significado de, 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 de esa definición de problemas cognitivos o cognitivos? Sí, gracias por la pregunta. Um, Quería, quería explicar primero que todavía no sabemos tanto, tanto sobre uh, las funciones cognitivas en, uh, en el mielitis transversa y también de, de NMO. Um, nosotros sabemos lo más de cómo está haciendo cosas en el, el esclerosis uh, múltiple y entonces voy a referir uh, más a, a esto y también decir lo que, lo que pensamos está pasando en el... Um, en el uh, mielitis transversa y también en NMO. Este, lo que sí sabemos en, uh, en MS es que hay, por, por ejemplo, problemas de memoria, atención, um, velocidad de procesamiento. Y toda, 
y, y también cosas como um, se llama funciones ejecutivas, por ejemplo, uh, cómo es que gente puede planear, organizar uh, o, o también haga cosas más, más despacio, puede, cómo es que pueden um, monitorear cómo están haciendo. Uh, hay, un, hay, hay muchos ejemplos que, uh, que puedo explicar de funciones ejecutivas, pero um, la cosa es que en MS, uh, en particular en los adultos, uh, la literatura los dice que hay, um, hay problemas así. Um, sabemos menos de, de los otros dos que usted uh, preguntó. Por ejemplo, um, en los adultos, en NMO, sí, sí sabemos que hay problemas de atención um, y también uh, pensamos que hay otros problemas um, en, en cosas como procesi procesamiento de, um, o su velocidad de procesamiento. En, uh, en, TME, uh, en, en TM, lo que sabemos es que no hay mucha literatura. Uh, en la literatura pediatra um, hay un estudio de los colegios, um, eh, colegas en, uh, en, en Dallas que nos dice que en un estudio muy, muy pequeño uh, y descriptiva es que sí hay problemas de, um, que pensamos de memoria um, y también de atención, pero uh, pero el grupo que estudiaron era muy pequeño, entonces todavía um, tenemos que hacer más para saber cómo están haciendo en esas áreas. Um, y yo pienso que la, doctor, la doctora Newman también um, tiene algo para añadir a esta respuesta. Doctora ah, sí. Newman. Sí, quiero hablar un poco más sobre la parte cognitiva, especialmente en relación con la mielitis transversa y los estudios que se han completado acá en Dallas. Eh, quiero aclarar que sabemos antemano que no todos los pacientes con mielitis traversa sufren problemas cognitivos, ¿ok? Pero sí hay personas que están reportando estos problemas y es particular, como dijo la doctora Areniva, son problemas de atención, problemas de, de memoria y primordialmente problemas eh, con el agotamiento mental, o sea que se cansan más rápido que antes. Eh, que tienen dificultades en, so en sostener ese esfuerzo mental para un día entero escolar o para completar asignaciones, eh, básicamente que afecta el rendimiento académico. Eh, y referente a la memoria, también eh, estamos eh, viendo que están reportando problemas de memoria a corto plazo, así que no problemas de memoria a largo plazo, sino más corto. Eh, pero... Nuevamente, quiero resaltar que no todos los pacientes verbalizan tener problemas cognitivos, solo son unos pocos, eh, pero es algo que queremos seguir investigando porque es algo que no esperábamos, eh, algo, un descubrimiento relativamente nuevo eh, que no tenemos todavía mucha, mucha información para poder responder el por qué están teniendo estos problemas, eh, pero es algo que hay que investigar obviamente porque hay son preguntas que tenemos que contestar. Ah, muchas gracias. Eso, ah, perdón, quería añadir una cosita más. Por eso es muy importante eh, que, que los, las familias y los pacientes participen en los estudios que, que se están completando, porque esa es la única manera en la cual vamos a poder eh, encontrar la respuesta. Muchas gracias, doctor Newman. Uh, quería preguntarle a, 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 a ustedes dos también uh, eh, acerca del problema de depresión. Uh, 
Yo soy un neurólogo clínico y, y cada semana veo pacientes con uh, mielitis transversa y uno de los uh, problemas que más me preocupa como clínico es que además de los problemas motores y de los problemas uh, uh, de tipo sensorial y de la marcha, muchos pacientes eh, y sobre todo las familias eh, eh, comentan que hay problemas de depresión. Le quería preguntar primero a la doctora Arenivas, uh -huh. Eh, en su experiencia, a, a, ¿cuál es el, cuál, ¿cómo se caracteriza la depresión y cuáles son los síntomas y cuáles son las formas de expresión de la depresión en pacientes con mielitis transversa? Uh -huh, uh -huh. Pues, um, primero quiero uh, describir um, cómo, cómo se mira la depresión en, en, por lo general. Uh, por ejemplo, cuando gente describen o, o tienen síntomas de depresión, uh, describen co cosas como disminución del interés uh, de hacer cosas que, que antes se interesaron, um, tienen energía baja, um, tienen como un bajo estado de ánimo, uh, también hay, hay cambios en su, um, en su ganas de comer o su apetito, um, y también hay otras cosas como... Uh, tienen a veces pensamientos de muerte y cuando gente describe pensamientos de muerte es algo muy muy grave y necesita que nosotros respondemos uh, en este momento para, para ayudar, para que nada nada pasa. Um, pero para que alguien tiene un uh, diagnosticado de, de depresión o que están deprimidos, uh, necesitan como cinco de nueve síntomas para hacer este diagnosticado. Este, um, quería uh, decir, cuando gente con, teme, con um, mielitis transversa um, tienen características o ciertas, ciertas características um, de depresión, en lugar de como una tristeza ver al menudo y es más como una um, irritabilidad y también tienen más problemas con el sueño uh, por lo general. Y, pero no son problemas de, um, de, por ejemplo, que no pueden dormir, es que tienen o, o, que, o que duerman ta tanto. La cosa es que a veces tienen, um, tienen uh, problemas de permanecer dormido. Um, despiertan temprano en la mañana y a, a veces esto con, contribuye a la fatiga y el deterioro cognitivo. Entonces, es algo muy, muy importante que nosotros um, uh, hablan con, con los pacientes sobre su, um, cómo están durmiendo, porque a veces si, si no están durmiendo bien, también puede, uh, es, puede contribuir a hacer los síntomas más, um, uh, más peores. Entonces, uh, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, es muy, muy, muy importante para um, nosotros uh, preguntar cómo, cómo están uh, uh, durmiendo y, y también um, qué están haciendo para ayudarlo. Muchas gracias, doctor Anivas. Doctor Newman, uh, ustedes en el, eh, el Centro de Militis Transversa en Dallas tienen una muy buena experiencia con niños con mm. militis transversa. ¿Qué tan frecuentes son los problemas cognitivos y particularmente qué tan frecuentes son los problemas de depresión en niños afectados por mielitis transversa? Eh, la frecuencia, esa, esa eh, pregunta está por verse. Todavía no tenemos eh, esos datos, 
pero sí lo estamos viendo. O sea, no te, no te lo puedo concretar, pero estamos bien los pacientes con mielitis transversa sí están reportando problemas cognitivos y problemas eh, emocionales, particularmente sentimientos de tristeza, el decaimiento, el, la, el, 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 el sentirse fatigados. Eh, problemas de sueño, pérdida de interés, poca energía. Eh, y entonces es, es importante cuando un niño eh, reporta esos síntomas, como dijo la doctora Arenivas, o sea, es algo serio y, y hay que, por favor, padres, presten la atención a esos síntomas y a, porque hay que buscar ayuda profesional. O sea, cuando un niño se está sintiendo de esa manera, hay que... Pro, darle ese apoyo eh, profesional para que entonces se puedan superar, porque la depresión es algo que eh, puede, como estaba diciendo la doctora Arenivas, afectar también el funcionamiento cognitivo por lo, eh, y contribuye a los problemas de concentración eh, que están teniendo y entonces por ende también vemos que afecta muchos aspectos de su vida como el desempeño académico, le empiezan a bajar las notas, pierde interés en, en cosas que antes le interesaban eh, y es como un ciclo negativo, así que por eso hay que, que buscar esa ayuda. Sé que en la comunidad hispana a veces los padres eh, cuando pensamos en llevar a un niño a un psicólogo hay como un estigma porque eh, pensamos que que nuestros hijos no tienen eh, un problema mental como tal y no es, no es eso. O sea, la depresión es algo serio que sí necesita eh, ayuda profesional para poder ayudar y subir esos ánimos que lo van a llevar a, a sentirse mejor. Ah, muchas gracias, uh, uh, doctor Newman. Uh, la doctora Nenivas eh, comentó algo que es muy interesante y eh, son los problemas del sueño que son bastante frecuentes en pacientes con uh, trans mielitis transversa. Uh -huh. uh, los problemas del sueño han sido recientemente vinculados a problemas cognitivos como los problemas que pasan en personas que son afectadas por problemas demenciales como la enfermedad de Alzheimer. Y eh, es muy importante que tanto los pacientes como las familias le presten atención a los problemas del sueño, por la, a, a, que pues estos pueden ser factores importantes en, eh, en el desencadenamiento de problemas eh, cognitivos y problemas de memoria. Yo le preguntaría a la doctora Arenivas, eh, ya que usted comentó acerca del problema del sueño y la fatiga, que nos explicara o expandiera un poco más el, el problema de la fatigabilidad, porque muchos pacientes piensan que la fatiga está asociado con problemas inmunológicos, pero quisiera que la doctora Arenivas nos explicara un poquito más acerca de la fatiga como un síntoma más eh, eh, asociado con problemas de eh, depresión o problemas cognitivos. Doctora Arenivas. Sí, uh, claro. Este, entonces, um, por ejemplo, cuando, cuando gente tiene, cuando gente... En, en, por lo general, <ríe> tienen problemas del sueño. Uh, es difícil, uh, es, es difícil uh, concentrar, uh, procesar información, uh, recordar información. Entonces, uh, lo, que, lo que es poquito difícil uh, explicar es que hay, también hay cierto 
ciertos uh, medicamentos que complican todo. Um, por ejemplo, a veces, uh, a veces los pacientes uh, tienen um, fatiga. Entonces, sus, uh, sus médicos um, lo prescriban como um, los, uh, los uh, uh, estimulantes um, medicamentos para ayudar con la fatiga. Pero a veces hay también, um, ¿cómo se llama? Los um, efectos del lado o side effects. Y, y luego, cuando hay los efectos secundarios, um, tenemos que tratar esos también. Um, entonces, ¿qué pasa? Es como la doctora uh, uh, Newman estaba explicando más temprano como un, un ciclo um, que es difícil arreglar porque uh, cuando, como, di, como dijo, si hay problemas de, de sueño también um, puede afectar fatiga, um, que a veces es una cosa diferente, pero a veces um, uh, contribuye contribu a, a los problemas que ya están ahí. Um, ¿Tienen más yes. preguntas? Uh -huh. No, muchas gracias, uh -huh. eh, eh, doctor Nivas. Eh, eh, quería hacer un resumen eh, muy breve de lo que hemos discutido. Hemos uh -huh. discutido acerca de los problemas eh, cognitivos en militis transversa. Hemos discutido acerca de la depresión y la importancia de detectar depresión en pacientes con mielitis transversas y eh, obviamente hemos eh, eh, discutido acerca de la importancia de reconocer estos problemas. Ahorita quiero uh, a seguir el curso del podcast eh, preguntándole a la doctora Niuma cuáles son las estrategias o cuáles serían las estrategias que tanto los pacientes como las familias pueden eh, tomar para, número uno, uh, detectar problemas cognitivos y depresión. Para más importante es cómo uh, aproximar, cómo reconocer y cómo tratar desde el punto de vista ambiente familiar este tipo de problemas. Ok. Entonces, padres, estén atentos cuando sus niños están, obviamente dependiendo de la edad, el lenguaje que van a usar es diferente, pero eh, cuando, es, signos importantes son eh, cuando el niño esté reportando que se siente cansado, fatigado, eh, que no puede eh, manejar un día entero de clase, o sea, dice que está más atento durante la mañana, pero ya para la tarde como que en inglés decimos checks out, como que no puede, eh, como que se le eh, no, eh, se siente tan cansado que está presente en el salón de clase, pero su mente ya está, terminó por el día de hoy. <ríe> eh, cuando esté, eso es un síntoma que se nota bastante frecuente, o sea, que reportan con frecuencia eh, los niños que están reportando problemas cognitivos, es ese esa fa ese fatigamiento mental de no poder sostener un día entero de clase, eh, no poder completar asignaturas eh, porque se, ca se cansan muy rápido, o sea, no, no sostienen esa fuerza mental. Eh, problema en concentrarse, o sea, en, en prestar atención durante el periodo completo de clase, se distraen fácilmente eh, o inclusive cuando están completando asignaturas de que le tienes que decir varias veces eh, o ayudarlo a que se enfoque, a que termine. O sea, si un trabajo antes usted notaba que le tomaba que una asignatura 10, 15 minutos completarla y ahora le está tomando media hora, 
eso es un signo eh, fácil de una señal fácil de reconocer de que hay algo diferente que está pasando eh, también eh, o sea prestar la atención a, a las energías y al ánimo en general del niño o sea usted conoce a su niño mejor que nadie y si lo ve deprimido, si lo ve que no es, no no luce ser el mismo que antes, o sea, si nota cambios emocionales, que para de, de demostrar o expresar interés en algo que antes le fascinaba, alguna actividad que antes le fascinaba, si empieza a aislarse de sus amistades, eh, si, o sea, bajo ánimo, o si también, o a veces se no, eh, la depresión es fácil de reconocer porque lo, lo ves como un niño que está deprimido, o sea, triste, pero también existe el caso de que la depresión eh, se refleja más en los niños como eh, decimos que están más gruñones o más irritables y tienen como, se frustran más rápido y son, eh, se ponen más peleones. Eso también es otro, otra forma de, eh, una forma menos común que, es de, que demuestra también que el niño es una, una forma de, de, es un síntoma de depresión que no sabemos comúnmente detectar, porque cuando pensamos en depresión no pensamos en un niño gruñón, pero sí en los niños eh, sabemos que la depresión se... Eh, que el ser gruñón y, y, y tener baja frustración eh, sí es una manera, sí refleja depresión. Hey, gracias, doctor Newman. Uh, doctora Niniwas, uh, hemos tenido uh, uh, la oportunidad de recibir unos mensajes por Facebook y por correo electrónico de pacientes uh, uh, alrededor de Latinoamérica que uh, tienen algunas preguntas. Una de las preguntas que seleccioné es acerca de eh, eh, problemas de atención en niños y, y en, en la experiencia que tienes eh, con eh, niños con mielitis transversa, las medicaciones utilizadas para tratamiento de hiperactividad como Ritalina o otras medicaciones, ¿qué, qué, ¿cuál es la experiencia que, que, que ustedes tienen en el Kennedy para niños con mielitis transversa que experimentan problemas de atención. ¿Son medicaciones que son efectivas o en este momento es difícil de establecer una, una buena uh, uh, eficacia de esas medicaciones en el tratamiento de estos niños? Uh, gracias por la pregunta. Este, la cosa es que todavía estamos averiguando uh, <ríe> qué es que trabaja lo mejor en los niños, porque como dije más temprano, sabemos más en los adultos y en los adultos hay muchos muchos medicamentos que usan para um, para ayudar um, energía fatiga cosas así um, en los niños um, por ejemplo si sabemos en su historia que hay uh, problemas que estaban ahí antes um, de los síntomas de mieletis transversa o NMO o algo así uh, es posible que um, los los problemas de atención estaban ahí um, por otra manera, por ejemplo, cosas genéticas o um, porque a veces la cosa es que si alguien tiene uh, mieletis transversa o, o, o algo más um, de esos desórdenes, uh, no es que, puede, que todo todo el tiempo um, pasa en um, sin algo más. 
por ejemplo, uh, es, es algo muy muy complejado y um, y como dije más temprano, todavía estamos averiguando. Pero um, si si hay un uh, hay alguien que trabaja con con este tipo de um, de, de, de niños um, que que tiene experiencia um, de de recibir um, esos tipos de medicamentos, um, yo pienso que es mejor que la gente que están buscando um, tratamiento así um, buscan uh, a esos especialistas para, para ayudarlos. Ya, yeah. muchas gracias, doctora Nivas. Uh, quería hacer un uh, paréntesis en comentario. Hemos estado hablando más que todo de eh, 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 manejo en niños con militis transversa a nuestros uh, a, a, a pacientes en Latinoamérica nos, enviado, nos han enviado una serie de preguntas relacionadas con mielitis transversa en adultos y sobre todo los problemas de memoria, problemas cognitivos de depresión. Y una de las preguntas que, me, eh, eh, que seleccioné para discutir en los próximos minutos es el problema de disfunción sexual, depresión y el efecto de la mielitis transversa. Este es un tema importante porque eh, muchos de nuestros pacientes eh, saben muy bien que eh, la mielitis eh, obviamente afecta la médula espinal y por el hecho de afectar la, la médula espinal a, a una Uh, un gran uh, número de nuestros pacientes experimentan disfunción sexual, no necesariamente porque hay depresión, pero uh, también porque hay un trastorno neurológico que daña la, la médula espinal y sobre todo los centros que están asociados con la función sexual. So, la pregunta relacionada con disfunción sexual y depresión es una pregunta uh, que es muy frecuente y la mejor explicación es que no necesariamente es asociada con un problema depresivo, pero también puede estar asociado con el daño neurológico que la mielitis transversa ha producido. Y una, uh, una situación interesante es que eh, en, en mielitis transversa, uh, uh, como neurólogos clínicos, siempre utilizamos uh, uh, medicamentos para uh, tratar uh, dolor. Muchos de esos uh, medicamentos que utilizamos para tratar dolor son medicamentos que eh, también son muy buenos para tratar problemas depresivos. Es decir, la mayor parte de medicaciones antidepresivas afortunadamente eh, tienen una función en eh, controlar dolor. Pero uno de los efectos colaterales, uno de los efectos que desafortunadamente puede pasar en, en, en estos pacientes tratados con uh, medicaciones antidepresivas es que pueden experimentar un incremento en la disfunción sexual y, y eso es una de las eh, principales preguntas que muchos de nuestros pacientes y muchos de eh, las familias uh, hacen cuando vienen a nuestras clínicas. Quería uh, a preguntarle a la doctora Newman en en, en la experiencia que ustedes tienen con niños o con adultos, eh, con el uso de, de medicaciones antidepresivas, eh, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes le dan a los pacientes que están tomando medicaciones antidepresivas o cuáles son las mejores formas que el paciente y que la familia uh, sepan que la medicación está funcionando o que pueden haber problemas uh, de uh, efectos colaterales? Sí, bueno, sabemos que hay medicamentos que ayudan 
eh, a regular niveles de atención y también hay medicamentos específicamente que ayudan a, super, eh, a regular eh, el estado emocional de una persona. Eh, pero aparte de, de un tratamiento con medicina para, resolver, eh, para poder eh, manejar la depresión, algo que frecuentemente recomendamos es eh, terapia, o sea, ir a un psicólogo o a un consejero para poder eh, hablar y dialogar y, y, y resolver o procesar eh, los sentimientos y los pensamientos que están contribuyendo a la, a la depresión, porque el medicamento por su par, parte hace algo especialmente algo que es, eh, si es puramente químico, ¿verdad? Ayuda a regular esa química eh, re, eh, relacionada con un desbalance neurológico que puede ser eh, que puede ser, tener alguna relación con la enfermedad como tal, pero también sabemos que la depresión no es solo eso, sino que a veces también es nuestra forma de pensar y nuestra forma de procesar experiencias, así que por eso es importante y sabemos que el mejor tratamiento para la depresión es la combinación de los medicamentos, el uso de medicamentos, pero también el, el ir a terapia. Muchas gracias, Dr. Newman. Uh, uh, Dr. Arnenivas, uh -huh. eh, 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 el problema del dolor, el problema de la depresión uh -huh. están muy uh, ligados. Eh, frecuentemente uh, nosotros en nuestras clínicas vemos que pacientes con dolor uh, uh, son los que tienen una uh, alta frecuencia de depresión. En la práctica de neuropsicología uh, hay obviamente tratamientos uh, uh, para la depresión que son no necesariamente el uso de medicaciones antidepresivas, pero más la intervención de terapia. Uh, ¿Cómo podríamos abordar el problema de dolor y depresión desde el punto de vista neuropsicológico? ¿Hay eh, formas no de, que no involucren uso de medicación para intervenir en pacientes que tienen eh, problemas de dolor crónico y de depresión? Sí, uh, es, es una es un buena pregunta. Um, quería explicar primero que uh, la cosa es que si cuando estamos uh, ayudando, ayudando al dolor, si todavía uh, vemos que hay depresión, Um, es, es posible que la, la depresión está algo diferente um, y de, de, del dolor. Um, también con las cosas cognitivas. Este, hay estrategias um, que, que gente puede usar um, para relajar. Uh, y, y como la doctora Newman estaba explicando más tempo, anteriormente, uh, hay gente, uh, especialistas como terapistas, quien um, personas que, que pueden ayudar a gente con su, con su dolor y cómo manejarlo cuando um, las medic los medicamentos no están ayudando. Um, la, la cosa es, a veces es como hay, hay muchos uh, hay, hay muchos niveles uh, que tenemos que, que ver cómo están um, uh, haciendo cuando los tratamos. Por ejemplo, si alguien tiene problemas uh, de de dormir, si alguien tiene problemas de dolor. Um, si estábamos, si estamos um, 
ayudando cada área y todavía hay otros síntomas, es, es, es muy posible que esos están, uh, están, uh, están por parte del, um, de, su, de sus problemas neurólogos. Uh -huh. uh, antes de que eh, termines, doctor Arenivas, uh, una pregunta muy específica acerca del trabajo que estás haciendo con neuromielitis óptica. ¿Nos puedes dar un eh, resumen muy breve de los hallazgos uh, que has tenido con eh, eh, pacientes eh, con problemas de neuromielitis ópticas y problemas cognitivos? Sí, claro. Este... Uh... Más temprano estaba explicando que hay, hay cosas que se llaman um, uh, funciones ejecutivas y o en inglés es uh, executive functions. Y um, en octubre yo participé um, en, un, uh, en un estudio que, que pasó con el primero uh, día de, de neuromilitis óptica aquí en Johns Hopkins. Y, um, y uh, con la información que, que que recibimos en este día, uh, estábamos viendo um, cuál es gente, um, por, su, por gente que viven con ellos, que podían, que podían uh, reportar sobre sus, um, sobre sus habilidades en, en, su, en, su, en sus días, en su, um, cuando no están en trabajo, cuando no están haciendo algo, pero en su, en su vida cada día. Uh, lo que nos encontramos es que hay gente que, que tienen este, este um, NMO que tienen muchos problemas con su control uh, emocional y también a comenzar a hacer, algo, a hacer cosas uh, o iniciación. Um, entonces, lo que quiere decir es que um, hay algo que lo, la gente que, que conocen a estas personas muy bien pueden, uh, pueden ver que a veces... Uh, no estamos um, en las clínicas, por ejemplo, preguntando cada día porque en NMO um, ahora uh, mucha gente um, sí están haciendo muy bien, pero hay, hay un, hay uno, um, hay un, como se dice, uh, más pequeño um, porción que sí tienen estos problemas. Uh, también um, uh, estábamos uh, uh, viendo cómo es su procesamiento uh, de velocidad uh, sin, sin uh, usar las manos.